0: Hey yo c'est Sigma, bienvenue dans le podcast The GOAT Cette fois-ci on va parler de MMA Qui dit MMA, tu t'attends peut-être à ce que je parle de UFC Eh ben non, je devais, mais un petit imprévu, on va changer de programme Il s'est passé une dinguerie dans le monde des sports de combat Et notamment dans le monde du MMA En effet, récemment, Roug Roug a.k.a. Umar Kane Vient de vaincre, de battre, d'anéantir Le grand Alain Ngalani. Après seulement deux combats de MMA. Donc, c'était son deuxième combat de MMA et il l'a battu. Alors, tu dois te demander, mais c'est qui Alain Galani, c'est qui Omar Kaneke, Rogue Rogue On va commencer par Rogue Rogue. Rogue Rogue, c'est un ancien champion de lutte sénégalaise, extrêmement connu dans ce domaine-là, donc dans cette pratique qui est extrêmement populaire et démocratisée en Afrique. Et il est très impressionnant et très explosif ce Rogue Rogue. Et donc, il a fait la transition, après avoir eu une illustre carrière dans ce, dans, dans, dans ce sport-là, en MMA. Et donc, il a fait la transition chez Ares, son premier combat. Son premier combat chez Ares, il s'est extrêmement bien passé et c'était vraiment, on peut appeler ça, une boucherie. Il a affronté Sofiane Boukichou, qui est un Français d'ailleurs, big up à lui. Et malheureusement, Sofiane Bokchul n'a pas eu de chance. Hein, parce que dans son dernier combat, et bah, il s'est fracturé la jambe, le tibial à la blessure à la Anderson Silva. Du coup, il a, son dernier combat, c'était une défaite. Mais ses managers se sont dit, tiens, c'est une bonne idée. Il y a Rugbrook euh, qui va faire ses débuts en MMA, on va envoyer Sofiane là-bas. Pas très bonne idée. Hein, parce que le mec, ce qu'il lui a mis, c'était hyper impressionnant. Ça me fait penser même à une image que j'ai vue. À un moment, Sofiane, il le prend et il le bloque dans un Kimura. T'as qui lève son bras comme ça et qui sort de la, de la kimura juste en levant son bras. Genre une sortie de kimura, t'as peur. C'est vraiment impressionnant. Le mec, c'est une machine. Alors là, pour le coup, ce combat-là, il n'a pas duré longtemps, t'as dû t'en douter, parce que c'était une puissance, vraiment, il y avait un, un déficit de puissance euh, chez Sofitan et il n'a pas pu faire le poids face à Omar Kane. Et tu te dis, bon, euh, ok, là c'est un combat, c'était assez rapide. Euh, il l'a anéanti entre guillemets. Euh, Qu'est-ce qu'il vaut vraiment Qu'est-ce qu'il vaut vraiment, ce, ce Rogue Rogue qu'on appelle là Parce qu'il euh, faut savoir que la lutte sénégalaise, c'est un sport totalement différent du MMA. C'est vraiment beaucoup plus explosif. C'est-à-dire que l'effort est beaucoup plus intense, mais moins sur la longueur, moins sur la durée. Et c'était intéressant de voir ce qu'il allait nous proposer en MMA, Rogue, rogue. Et du coup, quand on l'a vu face à Sofiane Boukichou, on se dit « Bon, là, euh, voilà... » il l'a a démoli, il faisait trois... On dirait qu'ils n'était même pas dans la même catégorie. Il faisait, il faisait trois fois son poids, t'as l'impression... Euh, c'était impressionnant. C'était assez impressionnant ce, comme, comme image. Les images, elles sont sur Twitter, elles ont, elles ont fait le buzz sur les réseaux sociaux. Non, c'était très impressionnant. C'est d'ailleurs Big Up à Ares qui, qui met en avant les combattants africains euh, dans la scène MMA internationale. Maintenant, là, il y avait vraiment des questions qui se posaient autour de Swog Qu'est-ce qu'il va faire face à un vrai combattant de MMA Et, du coup, il a signé directement chez One Championship. Un bon One Championship, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'une des ligues de boxe-style, king-boxing et, euh, et MMA qui, qui est extrêmement populaire dans le monde entier, notamment dans, dans toute la partie Asie. C'est un peu l'UFC de la partie Asie et c'est extrêmement populaire. Si tu ne regardes pas l'UFC, bah, tu regardes le One Championship euh, ou le Bellator, mais voilà, c'est un peu dans la même ligue, on va dire, même si l'UFC reste un peu légèrement au-dessus en termes de MMA, c'est beaucoup plus élitiste. Et du coup, il y a eu ce combat-là, Roug, Roug et Alain Galani. Et déjà, moi, je vous ai dit tout de suite, je ne savais même pas qu'il allait se faire. Parce que euh, voilà, moi, déjà, je savais, j'ai je, voilà, juste vu la nouvelle en voyant le résultat. Et là, je vais sur, euh, je vais sur les réseaux et je vois Roug, Roug bat Alain N Galani. Je me dis, mais non, c'est pas possible. Ce qui est cool avec le One FC, c'est qu'ils euh, qu mettent leur combat en intégralité sur YouTube. Et je vais checker et c'est impressionnant. C'est-à-dire que tu as Alain Galani qui va essayer de le boxer, qu'il domine légèrement, qui a le centre du, de, de l'octogone et qui va essayer de le dominer un peu debout. Puis ensuite, tu qui l'amène au sol et là, c'est terminé. C'est là que tu te dis, mais il l'amène au sol et quand tu as une masse comme ça, musculaire qui est sur toi, tu ne peux strictement rien faire. Et pourtant, ceux qui connaissent Alain Galani euh, et qui voient c'est qu'ils sont physiques, le mec, il est monstrueux. Tu te dis, mais attends, comment ça Il, il se fait maîtriser d'une telle manière. Et moi, c'était exactement ma réaction. Quand j'ai vu Alain Galani se faire maîtriser comme ça, je me suis dit, mais c'est quoi ce délire C'est donc ça la force des ancêtres C'est donc ça la force de la lutte sénégalaise <rire> Alors ça m'a fait rire, là. il me dit, mais c'est quoi ce délire Il l'a amené au sol, il l'a bloqué, et il l'a terminé en grand and pound, fini. Premier round terminé. Donc là, tu peux te poser des questions. Tu dis, mais donc ce mec-là, il sort d'où Ancien champion de lutte sénégalaise, au bout de deux combats MMA, il termine l'une des têtes du MMA, enfin... Je ne veux pas aller jusqu'à dire que c'est l'une des têtes du MIMA parce que Lengalani, il est effectivement, elle a une très bonne carrière en kickboxing. Il est très impressionnant physiquement. C'est ce qui fait que, malgré son palmarès de 4 victoires pour 6 défaites, malheureusement, eh ben, il reste extrêmement très bien médiatisé. Il reste bankable parce que c'est très rare justement de voir des personnes si musculaires faire carrière dans le MMA, qui est un sport en général pour les personnes qui ont énormément de cardio. Les sports de combat, en général, quand tu es aussi musculaire, le, aussi bodybuildé, tu te dis pas que tu vas tenir un round, deux rounds, trois rounds dans une cage de, de, de MMA. Et donc quand j'ai vu ce combat-là, Roug Roug, face à Alain Galani, je me suis dit, mais attends, c'est quoi ils, ils ont voulu faire euh, un combat Marvel, c'est ça, DC contre Marvel Les mecs, c'était super, le combat, il est super impressionnant. Et moi, j'ai aimé, j'ai aimé. Après, c'est vrai que ça reste encore loin, il faut pas s'enflammer, ça reste encore loin de l'élite. Des poids lourds du MMA, du MMA notamment loin de, de, du niveau de l'UFC. Mais c'est de très bon augure pour Brook, Brook parce que moi, il a su m'impressionner. Et ce qui m'a impressionné, c'est qu'il vient d'un sport où justement, on doit être extrêmement explosif et savoir jauger, pas pas on n'a pas forcément besoin de jauger son effort sur la durée. Mais là, il était très composed, il était très calme face à un Galani. Il enchaînait les kicks, il ne s'énervait pas. Certes, en fait, son, son deuxième combat n'a strictement rien à voir avec son premier combat. Son premier combat, je vous invite à aller le voir contre Sofiane Bokichou, il y va, il s'excite à tout moment. Il envoie des coups, n'importe où, n'importe comment. Il envoie un crochet à un moment en sautant, une box qui... Une tu t'as peur. Il envoie des crochets, des kicks, voilà. C'est un peu n'importe quoi, il lui court après. Il lui court après, c'était une agression. C'était un ours qui agressait un humain. Et il a gagné comme ça. Là, contre Ingalani, tu vois que ça... ça sa, sa philosophie de combat a totalement changé. Et tu vois que ses coachs ont su qu'il y avait un potentiel énorme et qu'il fallait justement canaliser toute cette force. Et quand il est face à Ngalani, tu vois qu'il se mange un kick, deux kicks, il reste composed. C'est-à-dire que le mec, il ne s'excite pas. Ensuite, il envoie un kick. Et hop là, il gagne du terrain. Il essaie de cadrer son adversaire. Et c'est ça que j'ai beaucoup apprécié après seulement son deuxième combat en MMA et notamment, en, on va dire, en combat debout face à Engalani Parce que Engalani il est aussi réputé pour son combat debout justement. Ses kicks, ses coups de poing. Et là, ça a été impressionnant ce qui nous a sorti le Rogue Group. Très très impressionnant. Voir des masses musculaires euh, se déplacer de la sorte et être aussi explosives. S'il est bien entraîné, s'il est bien coaché, je ne sais pas qui sont ses coachs, mais s'il est bien suivi, il y a moyen de faire quelque chose bon t'as beaucoup de gens t'as beaucoup as beaucoup de tu jazz... t'as toute la diaspora africaine un peu qui s'excite qui s'enflamme qui se dit c'est le futur roi des arènes bon je le vois pas je le vois pas encore tout de suite à l'ufc ça <rire> je vous le dis mais c'est très 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 intéressant pour la suite parce que sa lutte sa lutte mesdames et messieurs elle est extrêmement impressionnante et là par contre moi j'ai pas peur de le dire c'est vrai que pour son debout euh, pour son pour son jeu euh, debout et je le comparerais pas du tout à l'élite pas du tout mais par contre, pour son jeu au sol, c'est une force pure. C'est-à-dire que ça me fait penser au reportage euh, que j'avais vu sur France TV où il y a Ken Velasquez qui était parti au Sénégal pour aller étudier euh, la lutte sénégalaise. Ken Velasquez, qui est un, un ancien champion reconnu de renommée mondiale de l'UFC et qui a, qui a un style lutteur et qui vient du gym AKA avec Daniel Cormier, Rabi Nurmagomedov. Il est allé voir justement ces champions. Et il me semble qu'il avait vu Ces champions de lutte sénégalaise, il était impressionné. Par la force physique des prises. C'est-à-dire que c'est des prises que normalement, ce n'est pas du tout académique, que tu ne fais pas du tout en lutte gréco-romaine. Mais en lutte sénégalaise, en lutte africaine, il y a des prises que. Euh, t'as peur, vraiment, t'as peur. Je, je, je reviens encore sur la sortie de Kimura de Rogrouk face à Sofiane Boukichou. Il était pris dans une Kimura, il l'a soulevé avec son bras, tout son corps, et il, a, il lui a fait une projection au sol. C'est ça, la lutte sénégalaise. C'est-à-dire qu'il y a de la technique, bien entendu. Ce n'est pas une lutte de sauvage. Mais c'est une lutte qui, qui, on va dire, euh, ça lit énormément sur la force physique de, de son, de son, du combattant et c'est ça que j'apprécie beaucoup énormément sur la force physique après je connais je vous avoue qu'il faut que je regarde un peu plus de combats de en, en, en lutte sénégalaise et un peu plus de combats de lutte sénégalaise parce que c'est vraiment une discipline qui m'intéresse énormément et là Rook, ce combattant là, Omar Kane il met justement cette discipline de la lutte sénégalaise sur le devant de la scène internationale c'est là où ça devient super intéressant. Parce qu'avant, on avait quoi On avait juste kickboxing, muay thai, anglaise, JJB, lutte gréco-romaine, sambo, toutes ces disciplines-là, etc. Euh, Karaté, taekwondo. Mais on n'avait pas vraiment de lutteurs sénégalais qui étaient dans l'élite du MMA. Et voir un, un lutteur sénégalais faire ça dès son deuxième combat, excusez-moi, c'est impressionnant. Excusez-moi, c'est impressionnant. Je vous invite à aller voir ces combats, à Vous allez être choqués. Et ce qui est encore plus, on va dire, divertissant, c'est la réaction des commentateurs américains ou européens. Les mecs, ils font « Mais c'est quoi ce délire ?» Mais c est, c est, ils, sont, ils sont complètement bluffés par la manière de lutter et la force physique, vraiment. Ce n'est pas quelque chose que tu vois dans une cage. C'est beaucoup plus stratégique. Même Daniel Cormier ou John Jones, qui sont de grands lutteurs d'élite, vont être beaucoup plus stratégiques dans leur amener au sol. Rook, Rook c'est de la force pure. Et c'est là que tu as envie de le voir face à un... Moi j'ai réellement envie de voir, pas forcément dans un combat de MMA, parce que je pense que l'issue, va être vite revue, elle va être vite réglé, mais j'ai envie de voir Wurgroog dans un combat de lutte face à un June Jones, ou un Daniel Cormier, ou même un Francis Ngannou. Enfin, voilà quoi, j'ai envie, envie de voir ce mec-là à mesurer sa lutte face à des combattants de MMA d'élite. Et c'est là où la hype elle commence à monter. C'est là où les, la hype, elle commence à devenir très, très, très intéressante avec ce Brook Voilà, donc moi, j'espère juste que moi, Engalani va remonter de cette défaite-là, parce que là, ça lui fait quoi Ouais Ça lui fait six défaites pour quatre victoires. J'espère qu'il ne va pas se faire cut. Euh, euh, une pensée aussi pour Sofiane Boukichou encore une fois. Mais ouais, là, là ça devient intéressant. Là, là, moi, personnellement, je ne suis pas quelqu'un qui suit le One Championship, mais je vais commencer à le suivre. Parce qu'il y, y a vraiment... Ces dernières années, j'ai vraiment manqué des beaux combattants, de très bons combattants que je n'ai pas suivis parce que je n'ai pas suivi cette organisation et j'étais fixé sur l'UFC et le Bellator. Or, le One Championship, ce n'est pas pour rien si Demetrius Johnson, après avoir été champion pendant des années à l'UFC, il est parti au One Championship. Euh, ça me fait penser à Serge Nordkut, qui il, il a fait UFC One Championship et il s'est fait casser, il s'est fait fracturer le visage parce que là-bas, il y a des vrais tueurs, il y a des vrais killers. Pardon, micro, excuse-moi. Il y a des vrais killers. Il y a vraiment des vrais killers dans One Championship. Et le courage que ça prend après seulement deux combats de MMA, de faire ARES One Championship, ça vous laisse déjà présager de l'état d'esprit qu'il y a dans la tête de Rook Roug un instinct de killer. Aucune peur, le mec. Aucune peur. Parce que même au niveau adversaire, au niveau Standing et Pedrier, certes, je pense que Boukichou a un meilleur palmarès qu'Alain Galani. Mais niveau hype et niveau renommé, Galani, il a, je ne sais pas s'il est plus au-dessus ou pas. Enfin, je, je pense, je présume. Mais euh, ouais, voilà, c'est qu'il il a peur de rien, ce, ce ce Il a vraiment peur de rien. J'aimerais bien le voir à l'UFC. J'aimerais bien le voir à l'UFC. Pas tout de suite, bien sûr, pas tout de suite. Mais vu que, vu que la tournure des événements, je pense qu'ils vont pas tarder à l'envoyer au bout de 4-5 combats à l'UFC, ce mec-là. Et vu l'argent et la hype qu'il va ramener et il ne faut pas oublier que c'est un business, hein. il peut, et ça c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses dans les sports en général, on néglige on, on un peu ce, ce marché-là, mais là Dana White, il y a un beau marché, il y a le marché africain, il y a tous les fans africains qui sont derrière Rookwood, Rook. ça peut faire un effet Conor McGregor à la, à la irlandaise, mais à l'africaine cette fois-ci avec Rookwood, Rook. et personnellement il y a même tous ceux de la diaspora africaine qui ne sont pas forcément sénégalais, qui se disent « mais wow !» Là, euh, là c'est bien d'avoir, euh, on va dire, une discipline africaine qui est sur le devant de la scène. Donc, je trouve que ce mec-là est à suivre. Est-ce que toi, tu penses, est-ce que toi, tu penses personnellement qu'il va faire long feu Est-ce que tu penses qu'il a ses chances de tenir au plus haut niveau Je te pose cette question. Mets-moi en commentaire ce que tu penses du combat. Mets-moi en commentaire si tu vas monter dans le wagon de la hype, rogue rug. rug et si tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à liker, commenter et à nous suivre sur Instagram, arrobas degoat-mmaboxing.